0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Dienstag, der 27. Juni 2023 und damit der 489. Tag in Putins Krieg. Freitagnacht, 23.20 Uhr im russischen Staatsfernsehen. Wir unterbrechen nun unsere Nachrichtensendung und werden sie später fortsetzen. Es folgt eine Erklärung des Verteidigungsministeriums. Alle in den sozialen Medien verbreiteten Erklärungen, die Evgeny Prigozhin zugeschrieben werden, und die Videos über angebliche Angriffe auf die Lager der Wagner-Truppen sind falsch und stellen nichts anderes als eine Provokation dar. Es werden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Dies ist eine Sonderfolge unseres Auslandspodcasts über die Ereignisse des vergangenen Wochenendes. Am Samstagmorgen verbreitete Yevgeny Prigoschin, Chef der Söldnerarmee Wagner, folgende Botschaft per Video.
1: Wir sind im
0: wir haben die militärischen Objekte von Rostov am Don unter unsere Kontrolle gebracht, einschließlich eines
2: Flugplatzes.
0: Prigoshin forderte in dem Video ein Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und dem Generalstabschef Valery Gerasimov. Er kündigte an, mit tausenden Wagner-Kämpfern nach Moskau zu ziehen. Wladimir Putins Reaktion erfolgte prompt und deutlich. Wir werden unser Volk und unsere Staatlichkeit vor jeder Bedrohung schützen, auch vor Verrat von innen. Was wir jetzt erleben, ist Verrat. Unangemessene Ambitionen und persönliche Interessen führen zu Verrat, Staatsverrat und Verrat am eigenen Volk und an der gemeinsamen Sache. Kurz bevor sie die russische Hauptstadt erreichten, drehten die Söldner um. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gab bekannt, dass der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko ein Abkommen erreicht habe. Prigoshin könne in freiem Geleit nach Belarus ziehen – es werde kein Strafverfahren geben. Seitdem Rätseln, Beobachter, Analysten, Politiker und Journalisten wie wir, was wirklich passiert ist. Ich habe am Montag mit zwei Kolleginnen sprechen können, die über die Ereignisse dieses wahnsinnigen Wochenendes für den Spiegel Live-Ticker berichteten. Russland-Expertin Andorit Boy, die ich in Genf erreicht habe, und unsere Moskau-Korrespondentin Christina Hebel, die inzwischen in jener Stadt angekommen ist, die die Wagner-Truppe 24 Stunden besetzt hielt. Rostov am Don, nahe der ukrainischen Grenze und nahe der Front von Putins Angriffskrieg auf dieses souveräne Land. Lieber Andorit, wie hast du denn mitbekommen, was da gerade am Wochenende passiert? Ich glaube, Freitag hat es angefangen, als Prigozhin sagte, sie wären oder ein Lager der Wagner Gruppe wäre von russischen Streitkräften angegriffen worden.
2: Genau, das war natürlich eine, eine massive Eskalation, also wenn das dann so war. Wir waren am Anfang auch sehr vorsichtig und er hat dann ein Video dazu veröffentlicht, auf dem das, man muss ja immer sehr vorsichtig sein, Prigodin ist ja auch keine so übermäßig verlässliche Quelle, auf die man einfach setzen kann. Wir haben dann das Video angeschaut und da es sah nicht ganz so schlimm aus, wie er das dargestellt hat mit diversen Toten, aber man kann das natürlich dann nicht überprüfen. Aber das war schon ein, ein großes Warnsignal. Also es hatte ja vorher, er hatte ja am Tag vorher erstmals die, sozusagen die Rechtfertigung des Krieges von Putin in Frage gestellt. Nämlich, dass die NATO eigentlich angefangen hat und äh, über die Ukraine Russland angreift und das war ja doch schon nochmal, auch obwohl er in die Richtung schon vorher gestichelt hatte war das schon nochmal ein ziemlicher Dammbruch äh, rhetorisch von Prigozhin aber wir haben gedacht gut wenn da jetzt nichts weiter folgt und dann aber als dann diese Nachricht von ihm kam er sei angegriffen worden da war eigentlich klar jetzt eskaliert es irgendwie massiv
1: es ist ja häufig so äh, bei solchen Lagen vor allem in Russland aber auch in Belarus hat mir das so man versucht irgendwie diese Puzzleteile zusammen zusammenzusetzen äh, oder die ganze Zeit man versucht äh, zu verstehen, okay, kann das jetzt sein? Woher kommt die Information? Wann wurden diese Bilder aufgenommen? Wo ist das? Was genau passiert ist? Das ist halt immer das, was bei uns ja im Hintergrund läuft, um zu verstehen, kann das sein? Also wir sehen ja auch äh, in den sozialen Medien, in Te auf Telegram und auch auf Twitter, dass es auch sehr viel Desinformationen gibt, auch weil wir eben in Kriegszeiten sind. Ja, das hat das alles nochmal sehr verstärkt. Deswegen haben wir sehr, sehr viel Ressourcen da reingegeben, dass wir geprüft haben, was da passiert ist oder wahrscheinlich passiert ist und was wir eigentlich gesichert wissen und was nicht. Und dann entwickelt sich das halt, ja, es ist ein wahnsinniges Puzzlen.
0: Das war ungefähr auch meine Wahrnehmung. Ich habe das am Freitag, glaube ich, oder Donnerstag, keine Ahnung, gehört und habe gedacht, so, also, Prigoschen tut immer noch einen drauf und äh, ne, lehnt sich immer noch weiter aus dem Fenster und genauso wie du sagtest an an Dammbruch ich habe das dann aber in meiner Wahrnehmung habe ich dann gedacht so okay ja der dreht jetzt noch einen weiter drauf, dreht noch einen weiter drauf. man ist es ja von ihm eigentlich gewohnt, dass er immer weiter provoziert. Ich hätte nicht erwartet, dass dann tatsächlich solche Aktionen folgen, wie wie sie am Samstag dann geschehen sind.
2: Wir auch überhaupt nicht. Wir das sogar noch abmoderiert. Ich und Christina, die haben noch drüber gesprochen und haben dann in der Redaktion gesagt, nee, der hat sowas Ähnliches schon mal vorher gesagt. Auch wenn das natürlich jetzt schon mal noch ein ganzes, einen ganzen Schritt weiter ja. ging. Aber weil der einfach auch so wahnsinnig viel und oft extrem sich äußert und offenbar ja auch Narrenfreiheit hatte bisher, was er so sagen durfte, haben wir dann gedacht, da müssen wir jetzt nicht irgendwie am Freitagabend noch uns wieder an den Schreibtisch setzen und einen Text schreiben. Aber dann ähm, folgten natürlich Taten und dann schlug das ja wirklich in, ein, äh, in einen Marsch da äh, und, und die teilweise Besetzung von Objekten in, in Rostov und Voronezh um. Und dann musste man das natürlich sehr ernst nehmen.
1: Dass diese Kolonnen, also wir wissen ja eigentlich auch nicht so recht, wie viele es waren, die Rede ist jetzt von vier, so weit vorstoßen konnten, ist schon wirklich irre. Also ich glaube auch, dass Prigozhin damit so nicht gerechnet hat, dass er so weit vorstoßen konnte. Heißt es, äh, sagen einige Analysten, ich glaube auch, dass das wohl so war. Ich glaube nicht, dass er wirklich in Moskau jetzt einen riesigen Kampf, Gefechte anzetteln wollte. Ich glaube, er wollte wirklich in Gangster-Manier Druck machen. Ist jetzt mein, meine Erklärung, ne? Stand jetzt. Aber dass er so schnell dann abgezogen ist, also umgekehrt ist, seine Truppen wieder äh, Richtung Süden gefahren sind, zeigt für mich, dass er, glaube ich, nicht da wirklich kämpfen lassen wollte. Aber das ist jetzt <lacht> auch ein bisschen immer das Erklären, was man so versucht, um, um sich die Ereignisse selber irgendwie vor Augen zu führen und irgendwie in eine Ordnung zu bringen. Und auch sonst ähm, sehen wir Bilder im Staatsfernsehen, als ob alles, ähm, ja, so wie immer ist und alles natürlich unter Kontrolle und ähm,
2: stabil läuft. Am Wochenende war das frappierende, dass selbst unsere schlausten Experten, denen wir so folgen, alle erstmal sehr still waren und dann als sie was geschrieben haben, alle mit dem Disclaimer so es ist noch ganz viel unklar. Man weiß alles gar, eigentlich gar nicht ganz viele Fragen, aber ein paar erste vorsichtige Gedanken. So ging das dann jetzt immer und ich glaube, so richtig ganz, äh, ganz doll festgelegt hat sich auch noch niemand, was da wirklich im Detail passiert ist.
0: Den halben Samstag lang sah es tatsächlich so aus, als fordere Jewgeni Prigoschin nicht nur die militärische Führung Russlands heraus, sondern den Präsidenten und dessen Staat selbst. Und die Kolonne aus Wagner-Soldaten, Panzern und Kriegsgerät näherte sich erstaunlich schnell der russischen
2: Hauptstadt. Inzwischen sehen wir das ja ein bisschen anders. Jetzt rückblickend kann man das dann sagen, dass es wahrscheinlich kein irgendwie Putschversuch war, kein Ernst zu nehmen, sondern eher so eine Art ähm, ja, Kommunikation unter Gangstern oder zumindest Kommunikation eines Gangsters mit dem Präsidenten, der sich in die Enge getrieben fühlte und nichts zu verlieren hatte und dachte, er kann das ja mal versuchen. Aber es ist total, also es war total unvorstellbar und natürlich große Angst, weil auch, natürlich, wir haben Kollegen in Russland auch, die wir kennen und äh, ich habe da Freunde und so weiter, dass jetzt der Krieg dann nach Russland getragen wird und das möglicherweise brutal eskaliert, ist natürlich nicht wünschenswert.
0: Mhm. Gibt es Details, die dir besonders aufgefallen sind?
2: Also interessant fand ich dass jetzt ähm, von den russischen Unterstützern. Also er hatte in der russischen politischen Elite bisher jetzt noch nicht allzu viel öffentliche Unterstützer und zumal nicht aus der ersten Reihe. Aber so ein paar gab es schon, zum Beispiel diesen Sergei Mironov, äh, der Chef der kleinen kreml Partei ähm, gerechtes Russland ist. Die sitzen seit Ewigkeiten in der Duma ähm, und unterstützen eigentlich alles, was die Regierungspartei von Wladimir Putin macht. Und der hatte aber, war einer von denen, die so sympathisiert haben, öffentlich auch mit dem Prigorzin. Der Prigorzin hatte ihm mal so einen Vorschlaghammer geschickt mit einer Widmung, das fand er ganz toll und hat damit posiert. Und der war dann plötzlich aber, nach, nachdem das alles so außer Kontrolle gerät, so klein mit Hut und hat auch sich komplett auf die Seite des Präsidenten gestellt. Und es gab eigentlich keinen, der dann in dem Moment irgendwie die sich auf die also Partei ergriffen hat für diesen Aufstand, wenn man es so nennen will. Wenn, also ich, wir, wir sprechen jetzt so mit solchen Begriffen, aber es kann sein, dass die Geschichte uns da noch eines Besseren belehrt und dass wir das im Rückblick gar nicht so, so nennen werden. Also es ist alles total improvisiert, was wir jetzt sprechen.
0: Es ist wichtig, Andoritz letzte Aussage nochmals zu betonen. Wir beobachten und wir versuchen zu analysieren, aber wir haben, Stand jetzt... Es ist Montagabend. Keine gesicherten Erkenntnisse, was der Wagner-Chef mit seinem Marsch auf Moskau ursprünglich erreichen wollte. Wir wissen auch nicht, welche Verabredung Prigozhin mit den russischen Machthabern getroffen hat. Was wir wissen, wie die russischen Staatsmedien auf den Marsch nach Moskau reagierten.
1: Also wir haben am Samstag dann ja eine sehr schnelle Reaktion von Putin gesehen, was sehr ungewöhnlich ist. Er ist sehr schnell mit einer Ansprache vor die Kamera Gegangen und hat halt Prigozhin ein Verräter genannt. Und aus seiner Ansprache habe ich schon mitgenommen, okay, Prigozhin ist für ihn jetzt ein Verräter. Seine Überlebungschancen sind wahrscheinlich gering. Weil wenn Putin etwas nicht haben kann, sind es Verräter. So. Und vor der Sprache und vom Auftreten war es ja ein sehr harter Kurs. Die Staatsmedien haben das alles immer wieder gegeben. Putin ständig gezeigt, sein, sein Auftritt, seine kurze Rede. Und das wurde eigentlich die ganze Zeit weitergemacht. Es gab keine Bilder von Prigozhin, aber Putin wurde gezeigt und die staatlichen äh, Behörden wurden zitiert. So Und diese Rhetorik wurde dann übernommen und äh, auch ähm, Gouverneure nannten dann Prigozhin einen Verräter. Also es wurde dann immer weiter daran rumgesponnen, dass er nun der große Verräter ist.
2: Und dann hat er diese Ankündigung eigentlich nicht erfüllt. Und sieht ja. damit natürlich selber auch total schwach aus. Also das ist ein ganz großes Rätsel. Was da passiert ist zwischen dieser Ankündigung der harten Bestrafung und dem Ergebnis, was wir dann am Ende des Tages hatten, dass es jetzt eine Amnestie gibt, auch für die äh, Kämpfer, auch für diejenigen, da wurden ja auch Menschen getötet, das müssen wir auch mal erwähnen, da wurden Militärhubschrauber abgeschossen. Das wird alles nicht erwähnt, großartig. Das ist, Da wird alles jetzt mit dem Mantel des Schweigens und der Vergebung. Ähm, in Russland, im offiziellen Russland, wird dieser Aufstand jetzt irgendwie klein geredet. Vielleicht auch, damit es nicht so ein, wie ein riesiger Gesichtsverlust aussieht für Putin. Ne? Weil wenn das jetzt ein großer, blutiger Aufstand war, dann sieht es jetzt, das sieht's ja noch blöder aus, dass er den hat ziehen lassen.
1: Der Staat hat ja bewiesen... Dass er diese Probe überstanden hat. Putin hat quasi weise gehandelt, indem er sozusagen das Blutvergießen verhindert hat. Wofür ihn ja auch viele dankbar sind, nur. Man muss sich auch vor Augen halten, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass Prigozhin so unkontrollierbar wurde. Sie haben dann ja sehr sehr spät gesagt: Okay, ab 1. Juli müssen alle ähm, privaten Armee, Privatarmeen und auch eben Prigozhin einen Vertrag mit der Armee unterzeichnen und sich quasi einordnen. Und das war für Prigozhin ja zu viel. Das wollte er auf keinen Fall. Und es gibt ähm, die Erzählung oder die er oder die Erklärung, dass er womöglich überhaupt keinen Zugang mehr zu Putin hatte und dass er eben in dieser Art und Weise sozusagen auf sich aufmerksam machen wollte und sagen wollte, so nicht. Und ich will jetzt mal mit Putin reden und wir müssen das klären. Das ist natürlich wieder diese sehr krasse Gangsterweise. Ne? so Bandit. Also er ist ja verurteilt worden wegen Raubes, hat mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Das ist schon ein Vorgehen, was viele erzürnt. Auch Russen, muss man sagen, weil sie finden, dass er damit sehr, sehr überspannt hat, so seine Forderung äh, zu versuchen durchzusetzen.
2: Es ist ganz schwer zu sagen, also ob Putin da Angst gekriegt hat, ob er vielleicht auch einfach das Blutbad vermeiden wollte, weil es sieht natürlich, er hätte das wahrscheinlich niederschlagen können, aber es sieht natürlich auch unheimlich unschön aus, wenn man dann mitten in Russland so eine Kolonne zusammenschießen lässt und dann äh, sterben da Menschen und dann ist es den Leuten... Dieser Krieg, den Putin ja immer versucht hat, so ein Stück weit von der russischen Bevölkerung fernzuhalten, der Krieg in der Ukraine, der hat sie ja jetzt dann wirklich heimgesucht. Und das, also wahrscheinlich wollte er das einfach so schnell wie möglich irgendwie deckeln und beenden. Und was genau der Deal jetzt ist, das wissen wir natürlich noch nicht, weil wir wissen nicht, was mit Prigozhin wird, was aus ihm in Belarus wird, was für eine Funktion er da eigentlich einnehmen kann. Sehr schwierig.
0: Man kann durchaus sagen, finde ich, dass Wladimir Putin die Wagner-Revolte, so sie denn eine war, selbst verursacht hat. Denn Putin selbst hat die Hilfe der Söldner gewünscht, als seine staatlichen Truppen und auch seine Top-Militärs Shoigu und Gerasimov keine entscheidenden Erfolge auf dem widerlichen Feldzug in der Ukraine vorweisen konnten. Putin hat die Wagner-Truppe in Bachmut gewähren lassen – auch als Prigoshin sich schon bitterlich beklagte, Scheugu und Gerasimov würden seinen Kämpfern notwendige Munition vorenthalten. Dann zog er Wagner aus Bachmut ab und kündigte an, alle Söldner zwangsweise in die reguläre Armee einzugliedern. Vielleicht war das der Moment, als sich Prigoshin seiner Unterstützung beraubt sah. Aber erneut müssen wir ehrlich sein, wir wissen es nicht.
1: Dass die Armee nicht so verformt, wie ja immer gezeigt wurde und äh, also gerade ja von Choigu, der ja ähm, sehr viel PR um diese Armee eigentlich äh, geschaffen hat und ihr modernes Bild äh, in der Bevölkerung ja auch sehr systematisch eigentlich aufgebaut hat in den letzten Jahren. Dass das nicht der Realität entspricht, ist ja eigentlich jedem großen klar geworden, nachdem der Krieg in der Ukraine alles andere als geplant lief. Ja, also dieses alles läuft nach Plan ist mittlerweile so ein geflogenes Wort dafür, dass nichts läuft sozusagen. Das wird dann halt immer so spöttisch sozusagen wiederholt. So, und dass ähm, Shoigu und auch Gerasimov häufig einfach abwesend waren und sind, das hat vielen Russen auch nicht unbedingt gefallen, weil ich meine, stehender stehen Zehntausende russische Soldaten äh, in der Ukraine und es läuft alles andere als gut. Und wer nicht richtig äh, seinen Kopf zeigt, sind halt diejenigen, die die Truppen eigentlich führen sollten. Und da ist eben Prigozhin ganz anders gewesen. ja. Also Prigozhin gibt sich volksnah, auch äh, in der Sprache, er, er pöbelt rum benutzt Schimpfwörter, äh, ff, schimpft... Es dauernd
0: zu sehen vor allen Dingen, ne? ständig äh, Botschaften äh,
1: genau, über Video genau, und so. Genau, es dauernd zu sehen, schimpft über diese Bürokraten generell an ihren Schreibtischen, die nichts auf die Kette bringen, sage ich jetzt noch mal in meinen etwas diplomatischen Worten. Und das kommt schon an, ja, weil ähm, sozusagen, ui, seht mal, da geigt mal jemand denen ordentlich mal die Meinung und die haben es auch verdient. So.
0: Du warst ja bis bist Sonntagmorgen in Moskau angekommen. Sonntagmittag unserer Zeit haben wir telefoniert. Jetzt bist du schon in Rostov am, am Don. Ich muss es trotzdem kurz nochmal einzeln abhaken. Hast du irgendetwas von dem, was du gerade erzählt hast, nämlich, dass Wagner schon ein gewisses Standing hat, dass Prigozhin für seine klare, direkte Art halt auch, naja, anerkannt wird in Russland, und dann vielleicht die Furcht vor einem Bürgerkrieg. Hast du so etwas in Moskau feststellen können? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du hattest. Nicht um viel, mit Leuten nicht zu viel. Sprechen. Aber
1: ich habe mit ein paar äh, Moskauern sprechen können. Und ähm, ja, die waren total erleichtert. Ne? Die waren wirklich erleichtert, äh, dass äh, nichts passiert ist. Denn schon also im Umland von Moskau wurden ja schon an den Ausfallstraßen Sandsäcke gestapelt, haben... Scharfschützen quasi äh, stellungbezogen, Sicherheitseinheiten, Militäreinheiten. Zum Teil wurde Erde ausgehoben, um so Löcher in die Wege, die Straßen zu machen. Also das war ja allen irgendwie, das konnte man ja nachlesen und das haben auch alle gelesen. Ne? Also äh, nachdem Putin dann seine Rede da gehalten hatte, haben alle die ganze Zeit äh, Nachrichten verfolgt im Internet und haben geschaut, was da eigentlich passiert. Aber eben halt auch mit einer sehr großen Ratlosigkeit, was wie das alles sein kann. Und ähm, wie ein Chef einer Privatarmee, die die es ja nach russischem Gesetz eigentlich gar nicht ge geben darf, Söldnertum ist verboten, nach wie vor, äh, wie das sein kann, dass so einer jetzt sozusagen Putin herausfordert und äh, für so eine Krise sorgt. Und diese Ratlosigkeit ist ja jetzt auch noch nicht ähm, vorbei. Äh, Im Gegenteil, viele fragen sich, Okay, und nu und was heißt das jetzt alles? Was ist hier eigentlich los? So und das, also diese Ratlosigkeit empfinde äh, ich auch hier in Rostov am Don. Also wir haben schon mit ein zwei Leuten reden können und das ist halt etwas. Ja, man darf es nicht ähm, unterschätzen. Also Bürgerkriegsszenarien und das ist auch ein Wort, was viel in Moskau das ist etwas vor, vor, ja, vor blutigen Auseinandersetzungen im Land, ja, das ist etwas, was äh, viele Russen einfach für undenkbar halten und eben halt auch, das, äh, was ich gesagt habe über den Banditenchef, also viele erinnern sich ja auch an die 90er Jahre, wo halt der härtere, also das Recht des härteren, stärkeren Gals, ja, so Und daran erinnerten sich auch äh, viele an diesem, an diesem Samstag.
0: Was mir dazu noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob es solche Reaktionen oder Überlegungen, ob du sowas festgestellt hast bei den Leuten, mit denen du gesprochen hast, nicht nur Menschen auf der Straße, sondern auch Experten, Freunde. Ich fand es bemerkenswert, dass man in Russland, wenn man den Krieg Krieg nennt, 15 Jahre ins Gefängnis gehen kann. Und wenn du mit einer Privatarmee, mit wat, was weiß ich, die Zahlen schwanken ja, 4.000 bis 25.000 gen Moskau marschierst, irgendwie kann man verhandeln und dann kriegt man ein Pardon.
1: Ja, also Gesetz ist in Russland sehr flexibel, wie man so schön sagt. Und ähm, wir wissen ja nicht im Ernst, ob es jetzt noch ein Strafverfahren gegen ähm, Prigorshin gibt oder nicht. Das ist äh, zum Stand jetzt äh, immer noch unklar, weil das wäre schon auch interessant, wenn es das nicht gibt, wie es ja hieß aus dem Kreml, dann kann er ja eigentlich auch irgendwann mal wiederkommen. Ne? Dann hätte er ja eigentlich eine Option, zurückzukommen. Ne? Deswegen, wir wissen ja auch nicht, wo Prigozhin ist und was er jetzt vorhat, aber wirklich wie angekündigt vom Kreml äh, nach Belarus wirklich geht. Das sind ja alles viele Fragezeichen, die wir da haben. Aber ich sag mal, die, der Russe... Reagiert jetzt nicht wahnsinnig entsetzt darauf, dass für Prigoschen ein anderes Recht gilt als für andere, ja. Also dass äh, Recht immer so angewandt wird, wie es gerade passend ist. Das ist vielen Russen sch schon auf jeden Fall sehr klar.
2: Das ist ja der vom vom Sprecher von Putin angekündigte Deal, dass, der soll nach Belarus gehen, ähm, weil wo soll er sonst hin? Ne? Die, die, wenn du dir die geografische Lage anguckst, wir haben darüber heute Morgen in der Konferenz auch gesprochen, Belarus ist ja umgeben eigentlich nur von Russland und EU und Ukraine. In die EU kann ja nun Prigorjin schlecht gehen, in die Ukraine kann er schon gar nicht gehen, also Schutz suchen schon überhaupt gar nicht und in Russland soll er jetzt offenbar auch nicht mehr bleiben. Insofern, es bleibt ihm nur Belarus, wo schon andere Leute früher schon kaltgestellt wurden von, von Putins Regime in, in Belarus und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein, ein kuscheliges Örtchen, um da gar nichts mehr zu machen. Aber schauen wir, es ist wirklich zu, zu offen. Ich würde wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn der Prigozhin nochmal machtvoll zurückkommt. Also wir wissen einfach noch zu wenig.
0: Am Montagabend, während ich diese Worte spreche, ist immer noch nicht klar, ob es nun ein russisches Strafverfahren gegen Jewgeni Prigozhin gibt oder nicht. Aber der Wagner-Chef selbst hat sich in einer langen Sprachnachricht auf Telegram erklärt. Er habe nie vorgehabt, die Regierung zu stürzen. Die Söldnertruppe Wagner sei durch eine Intrige kurz vor der Auflösung gewesen und Ziel des Marsches, diese Auflösung zu verhindern. Es sei ein Protestmarsch gewesen. Sein Marsch nach Moskau sei ein schlechtes Zeichen für die Sicherheit in Russland. Und wenn die russische Armee am 24. Februar 2022 so professionell gewesen wäre wie Wagner am Wochenende hätte die Spezialoperation in der Ukraine vielleicht nur einen Tag gedauert. Prigoschin sagte außerdem, er habe den Marsch abgebrochen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Und er bereue es, dass seine Männer auf russische Luftstreitkräfte hätten schießen müssen. Seine Truppen seien allerdings zuerst angegriffen worden. Zur angeblichen Vereinbarung mit der russischen Führung sagte Prigoschin nichts und auch nichts über ein mögliches Verfahren gegen ihn – und er sagte nichts darüber, wo er sich momentan aufhält und ob sein Ziel tatsächlich Belarus sei. Wir berichten weiter. Sie finden alle Informationen immer auf spiegel.de. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich kann meinen beiden Kolleginnen Andorrit Boy und Christina Hebel gar nicht genug dafür danken, dass sie so kurzfristig mit mir gesprochen haben. Obwohl beide zu Recht zur Vorsicht mahnten, weil es noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Und beide zusagten, obwohl sie momentan wahrlich genug zu tun haben. Gleiches gilt auch für Marc Glücks, der sich, obwohl er eigentlich keine Zeit hatte, spontan bereit erklärte, dieser Sonderfolge nachts zu mischen. Oton, so ab 23 Uhr habe ich Zeit, damit anzufangen. Das ist nichts anderes als sensationell. Von allen dreien. Ich danke auch allen Menschen, die uns zugehört haben und verspreche, sobald wir mehr über den Fall Prigoschin wissen, werden wir Sie informieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.